0: Tegnapi podcastot ott fejeztük be, hogy a jogászoknál megvan a lehetőség a JET csípítén keresztül egészen más szakmai háttereket, szakmai profilokat kialakítani, és lehet, hogy hosszú időre nézve egészen más személyiségi típusokat fogunk látni a jogi téma körül. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS kVzac podcaston. Mert tehát ugye ezt a monotón, fárasztó keresési munkát azt algoritmusok jobban meg tudják oldani, és ezért az egy lépés tudott lenni. Az Érdekes az, hogy ugye, ha ma egy páran azt mondják, hogy a ChatGPT a Google keresőnek lenne egy, egy konkurenciája, hogy akkor megváltozna teljesen a, a Google search téma, össze lehet hasonlítani, de mégsem lehet a kettőt összehasonlítani. Mert a Googlebe, hogyha valamit beütünk, akkor a Google kihozza ugye azokat az ódalakat, ahol ez a fogalom vagy ez a bizonyos kifejezés megtalálható, tehát ott lehet továbbkeresni, és ami lényeges, látjuk azt, hogy kitől van az a válasz, amit a uh, uh, gidobott nekünk a Google. A GPT az nem egy uh, adatforrást jelöl meg, vagy egy mondatot hoz ki, egy oldalt hoz ki, hogy uh, honnan van, vagy hó találhatom meg a választ, hanem ő összeválogatja, összekeresi a létező kifejezésekből, hátterinformációkból, adatbázisokból azt a választ, amit azután nekem ad. És azt a választ olyan formába hozza meg, hogy ez úgy tűnik, minthogyha ezt a választ akár egy ember adta volna meg. Üm, állítólag a Jet nek a fejlesztői sem tudják pontosan megállapítani, vagy megmondani, hogy honnan és milyen algoritmus szerint állítja össze a Jet a válaszokat. Ezt ugye el lehet hinni, vagy nem, ez lehet, hogy ilyen adatvédelemi kérdés lenne, mert azért, hogyha ezt meg tudnánk válaszolni, akkor nagyon érdekes témákba kerülnénk bele. De menjünk tovább a szakmákba, hogy még hol és milyen irányba tud problémás lenni az ilyen technológia felhasználása. Tehát a, a, ha arról van szó, hogy statisztikai valószínűségeket számoljunk ki, akkor alapjában ezzel biztos, hogy gyorsabb egy gép, mint egy ember, mert, mert egyszerűen lassan végigszámolni dolgokat, azt egy egészen más gyorsasággal tudja megoldani, ha csak azt az időt veszük, amikor mi kell pihenjünk vagy aludjunk, és ez alatt az idő alatt egy gép tud dolgozni, akkor ez már egy nagy előny. De vegyük az egészségügyet, és valaki megy egy orvoshoz, meg van egy kivizsgálás, és egy súlyos diagnózis kerül az asztalra, akkor itt ugye egy egy diagnózisnál benne vannak megint a valószínűségi számítások. És és a kérdés az, hogy azt az eredményt, amit kidob azután egy rendszer, ezt egy paciensnek, hogy, hogy tálalom, hogy adom át, hogy beszélgetek el a témáról vele. Lehet, hogy mint orvos a spontán helyzetből azt érzem, hogy úgy kell döntsek, hogy most nem is mondom meg neki teljes uh, uh, dimenzióba az, hogy, hogy mi látható a diagnózisból, hanem fel kell készítsem ezt a pacienset erre. Ha egy GCP közölné velem, hogy a diagnózis azt jelenti, hogy átlagba három év a, a további életelvárásom, ez az átlag három év azt jelentheti, hogy egy fél nap, de azt is jelentheti, hogy még húsz évet fogok élni azzal a diagnózissal, és tehát ezért azt jelenti, hogy, hogy abban a pillanatban, amikor megvan ez az eredmény, az ott kezdődik a kreativitás, ott kezdődik az emberi ódal, hogy ezt egyáltalán hogy tudom, hogy fogom közölni a, a, a pacien, paciensemmel. Aztán mehetünk tovább, ugye, igen, és ez is a kérdés, egy páran felteszik azt a kérdést is, hogy egyáltalán biztos az, hogy ez, ez egy üzleti modell lesz, és ez sikeres lesz. Na ja, tehát a, a kérdés ugye az, és ha megnézzük az elmúlt évtizedekben, hogy milyen ötletek lettek sikeresek, minden olyan ötlet lett sikeres, és maradt meg, amelyik hozamódaláról is sikeres bizniszmodell tud felmutatni. Aminek nem sikerül egy um, olyan bizniszmodellt felmutatni, hogy ez anyagi ódaról is sikeres legyen, az lehet, hogy egy jó ötlet volt, de az nem fog megmaradni. Egy másik témaker, ugye, ahol, ahol feljött az a gondolat, hogy a cset csipiti veszélyezteti azt az iparágat, az például az újságírók, a zsurnalizmus, a média része, és hát erre azt kell mondjam, hogy azok az újságírók, akik annyira sablonszerűen írnak, és annyira átlátható az, amit írnak, hogy egy gép ezt le tudja másolni, azoknál lehet, hogy jobb, hogy őket a technika elsodorja. E, e, ugyanez van a, a művészeknél is, ugye ez is így, mint félelem felmerült, hogy akkor a, a művészeknek egy jet konkurenciája lesz, mert le fog szerkeszteni olyan dolgokat, ami, ami, amit egy művész tudna csak, vagy le tudja másolni a művészeket, vagy zenészeket. Tehát vagy, vagy, ha megnézzük, akkor ma az életünkben, főleg a művészeknél vagy a, a filmeket, a Hollywoodot is, nagyon sok minden olyan sablonszerű szintre került, hogy ugye az lehet mondani, hogy ez olyan, mint a mcdonalds a Big Mac, tehát more of the same. Tehát tudjuk pontosan, hogy hova van-e helyezve az uborka, és mi van benne, és, és az egész hogy épül fel. Ha ennyire átláthatóak bizonyos termékek, akkor ezeket persze hogy egy technika, egy J-G-T le tud le tud koppintani, és ha arról van szó, hogy kreativitás nélküli dolgokat akarunk csak újra és újra és újra gyártani, akkor ebbe egy gép mindig sokkal hatékonyabb lesz és erősebb lesz, mint egy ember, de az ismerteket tudja létrehozni. Tehát új dimenziókat megnyitani azt nem tud annyira. És itt egy, és festővel volt egy beszélgetésem, aki azt mondta, hogy ha csak megnézzük például picasso az Avignoi hölgyek képét, akkor az érdekes az, hogy annak idején, amikor ezt a képet elkvestette, akkor felháborodott mindenki. Felháborodott a világ, felháborodtak a barátok, mert annyira radikális volt ahhoz képest, amit addig ismertek, hogy hogy ez ez romboló volt. Tehát ha valaki, mint művész komolyan veszi saját magát, akkor minden újjal, amit ő létrehoz, azzal a múltjával szembenévze öngyilkosságot követ el, mert mert annyira radikális, hogy a a múltat, az ismertet azt le akarja rombolni és valami újat megszerkeszteni erre egy, egy gép pillanatnyilag nem képes. Egy, egy gyorsan reprodukáló gépezet az nem a kreativitásba sikeres, hanem, hanem, hanem abba, hogy az ismerteket képezi újra és újra le. A tegnap ugye be volt annak a, a behoztam be, be, a podcastba annak a magyarázatát és az el, egy, egy interpretációját, hogy mit is jelent a az intelligencia, tehát amit behozok a témába, amit behozunk a a, a sztoriba, hogyha nem tudjuk, hogy hogy megy tovább. És itt jön a következő kifejezés, ezt is átvettem az egyik podcast témából, hogy a kreativitás az hasonlóan az, amit bevetünk akkor, hogyha nem tudjuk, hogy mi lesz a végeredmény. Tehát, hogy tudjuk, hogy mi lesz a végeredmény, akkor nem kreativitás kell, hanem akkor azt az ismert utat megyünk, és egyre precízebben, precízebben és gyorsabban, ami már létezik. Ha nem tudjuk, hogy mi lesz a végeredmény, akkor kell a kreativitás, amit oda bevetünk, és ugye itt vagyunk megint a gépeknél, hogy egy CPT és más gépek is azért vannak ma felhasználva, hogy az emberi hiba, toleranciát csökkentsük. Tehát azokat a hibákat, amit mi elkövetnénk mind emberek, és embereknek ezt azt mondjuk, hogy oké, okay, hát, hát csak emberek vagyunk, ezt egy géppel előzzük meg. És itt, itt is jelennek meg azért a korlátok, mert ha vegyük csak az egészségügyet, csak kér, gondoljunk bele, hogy, hogy ma egy orvos egy hibát követ el, és ezért valaki meghal akár, akkor, akkor ezt egy embernek, még inkább azt tudjuk mondani, hogyha megfelelően viselkedik, ha megfelelően magyarázza ezt el, ha megfelelően lép fel, ha az az érzésünk, hogy ez őt is érinti, és ebből uh, levonja a konzekvenciákat, akkor inkább um, képesek vagyunk mind emberek arra, hogy e- ezt neki <kül> megbocsájtani, de csak gondoljunk bele, hogyha egy gép uh, követel ilyen uh, kvázi hibákat, ha már a, a gép nem is követett el hibát, mert a, a kép megvan, hogy ő azt a hibát azért hozta létre, mert így volt programozva, tehát ezért valaki <coughs> hibázott, és azt akarjuk látni, egy gépnek ezt nem nagyon néznénk el. A kreativitás is, ugye, ha megnézzük, akkor hasonlóan, mint Picasso Steve Jobs, akkor, amikor az iPhone-t feltalálta, akkor is a, a szakmai világ hasonlóan ellene volt, mint, mint annak idején picasso is, és e, azt mondták a legjobb szakemberek is, hogy ez nonsense, amit ő kitalált, erre nincs a világnak szüksége, hogy lehet egy telefont használni e, billentyük nélkül. Tehát egy, egy, egy új dimenziót nyitott meg, és radikálisan rombolt az addig ismert el, és hát ezt ugye Nokia nagyon meg is érezte a nap végén, hogy el is tűnt a, a színpadról. Ha megyünk tovább, egy tanár, aki azt mondta, hogy ha a technológia jön, akkor ez meg fog mindent változtatni, mert például a házi feladatokat ChatGPT meg tudja oldani, a teszteket meg tudja oldani a ChatGPT és ez hogy, hogy lehessen ellenőrizni. Aztán most kezdenek olyan programokat fejleszteni, amelyik fel tudják fedezni azt, hogy a válasz, amit egy iskolás adott, az egy kompütertől volt-e vagy nem. De Alapjában például a, a, az oktatói rendszerben azt kell mondjam, hogy ha mostani oktatói rendszert felborítja a ChatGPT, hát akkor hajrá, végre sikerült a gépezetnek mégis azt az oktatási rendszert felborítani, ami már ma nem passzol. Mert ha, ha egy tanár nem arra figyel, hogy egy, egy iskolás, egy gyermek hogy fejlődik tovább, nem abba támogatja, hogy hogy az erős ódalait fejlesszük tovább, nem, abba, nem arra figyel, hogy hogy néz ki az empátia, a kreativitás ódala a gyermeknek. És csak aki jegyeket osztogat és arra tanítja meg a gyermekeket, hogy a jegyekért tanuljanak és próbáljanak megfelelni és beállni a sorba, akkor, akkor az, az jó, hogy felborul egy olyan rendszer, és arra mindig jönnek azok a jelentések is, hogy igen, de hát az, az az alaptudás kellene, és az alaptudás azt azt, azt meg kell tanulni. De ja, hogyha rendelkezésünkre állnak technikai rendszerek, akkor egyet ki lehet mondani, hogy a száz évvel ezelőtti, 200 évvel ezelőtti, 50 évvel ezelőtti alaptudás dimenziója az más volt, mint a mai, és más lesz száz év múlva, mert mert az, az alapkörnyezetek is megváltoznak, és az, aki a tanárok odaláról is mindig ilyen, ilyen könnyes szembe mondja, hogy hát a gyermekek régebb mit tudtak, és ma mit nem tudnak, de a mai gyermekek sokkal több mindent tudnak, amiről halvány fogalmuk nem volt a, a régebbi gyermekeknek, vagy a, a, a tanárnak a gyermekkorában, amikor ugye, az oktatási rendszerek voltak. Tehát, ha megnézzük, akkor ez a technikai fejlődés hoz olyan impulzusokat, és hoz olyan előnyöket is, ami persze, hogy rombolja az eddigi rendszereket, de megvannak a korlátok, de másik oldalról levesz a vállunkról olyan monotón, fárlasztó, unalmas munkákat, ami felszabadít energiát, hogy egészen más témakörökbe tudunk erősebbek lenni. Azt mind értem, hogy azok, akik eddig az életüket a monoton munkával élték le, és az volt az előnyük, hogy ők ilyen emberi, kvázi robotok voltak, és amikor elvégezték a munkát, akkor abban nem is nagyon kellett gondolkozni, akkor, hogy azoknak ez, ez veszélyes, oké. Okay. Tehát ezért is kell erről beszélgessünk, szerintem. És jött nagyon hamar egy olyan kérdés is, hogy ennek mi köze van a befektetési portfóliókhoz, miköze van egy pénzügyi tervező, oldaláról nézve dolgokat. Ennek minimum két része van. Az egyik, hogy a saját elhelyezésem, mint, 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 mint ember, mint ügyfél, hogy néz ki, és mennyire vagyok képes a saját munkaerőmet, a saját kompetenciámat, kapacitásomat nap mint nap eladni. Mert csak azért, mert valamit tudok, ez még nem segít, hogy legyen bevételem. A, annak a tudásnak, ami megvan, annak a képességnek a, 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 az értéke akkor jelenik meg, hogyha ezt el is tudom úgy adni, hogy ebből generáljak bevételt, A, finanszírozni az életemnek a minimumkiadásait. A, a legdurvább az, amikor valaki jön, és azt mondja, hogy ó, hát, hogyha én nem keresnék semmit, akkor is jól ellennék, mert ennyi tartalékom van, mert a feleségem annyit keres, vagy a férjem, vagy Amikor ezt így hallom, akkor mindig azt mondom, hogy érdemes ezt felvenni, és visszahallgatni, hogy mit is mondok. Tehát valaki szubvencionálja azt a hobbimat, amiben nem lennék életképes. Tehát pont ezért, persze, hogy érdemes ezzel a kérdéssel foglalkozni, mert ahhoz, hogy meglegyen az anyagi háttere valakinek, meglegyen a bevétele, el tudja adni minden nap a munkaerejét. Azt is meg kell néznem, hogy milyen alternatívák vannak a piacba. Milyen alternatívák vannak, amik hatékonyabban, kedvezőbben, másképp oldják meg azt a feladatot, amit én kapnék, és ezzel kell konkurenciába lépjek. Tehát egyszerűen meg kell legyen ez a bevétel. A másik ódala ezzel foglalkozni, hogy, hogy hogyha valamilyen tömeg jelenség, akkor megnézni azt, hogy ebből valójában mikor és hogy lesz business modell, hol vannak a kritikus határok, amit kell értsek, hogy hogy az még nem bizniszmodell, és ott csapdába beszaladni, és oda investálni, az veszélyes tud lenni. Majd megnézni, hogy a portfóliomba ez, hogy tud bepasszolni, és azután megfelelő részeket bevásárolni. Tehát ezért van helye ennek ennek a témának, mint pénzügyi tervező. Ez egy picit hasonlít ahhoz is, most jut eszembe éppen, amit az elmúlt napokban kaptam, visszakérdést, és ezért is azzal a témával is kell állandóan fognalkozni, egy ügyfélnek a fia felhívott, és azt mondta, hogy van egy jó híre, ehhez mit szólok, ő most tud a blockchainbe investálni. És ez, ez hasonló, mint a, a mesterséges intelligencia témája, hogy miről is van szó, és ha valaki ma érinkezik ezekkel a témákkal, és ugye nem mindenki foglalkozik egy, egy, egy blockchain-nel, egy kripto világ témáival az elmúlt évekbe, vagy évtizedbe, ezért is nap mint nap vannak új érinkezők ezekkel a témákkal, azok is rabatában tudnak menni. Az első, amit ott is lehet mondani, hogy ha valakinek ma azt ajánlja valaki fel, hogy a blockchain-be investáljon, akkor az nagy valószínűséggel egy kamusztori, és érdemes attól távolodni, mert a blockchain-be mind egy, egy kvázi egy programozási technikába nem lehet direkt investálni. Aztán vannak más lehetőségek, most már kialakulnak pénzügyi termékek is, ami erre épül rá, az lehet egy dimenzió, akkor érdemes megnézni, hogy az milyen termék kategória. A harmadik az már, nem is a kriptóba és nem is a blockchainba az investíció, hanem klasszikusan, mint bármi más témába, a cégekbe, a vállalatokba lehet investálni. Tehát az azt jelenti, hogy akkor a témával, mind egy részvénybe, befektetőkkel foglalkozzak, és megnézzem azt, hogy mi van mögötte. És pont ezekbe a, a szűrésekbe, ezekbe az információk feldolgozásába egy, egy, egy technológia nagyon tud segíteni, és ezért is egy ChatGPT vagy más technológia az életünknek. Sok, sok témakörben része lesz, amikor arról van szó, hogy nagyon nagy adatmennyiségből, nagyon nagy uh, infrastruktúrába ki, kiszűrni azt, ami bizonyos paraméterek szerint nekem fontos. De ahhoz, hogy ebből a szűrésből megfelelő válaszokat kapjak, ahhoz mi szükséges, megfelelő kérdéseket kell tudjak feltenni. Tehát ahhoz, hogy egy ilyen szűrőrendszer nekem értelmes eredményt tudjon kidobni, ahhoz meg kell nagyon gondolja, hogy milyen kérdés, milyen paramétereket, milyen beállításokat állítok be, hogy azt kapja mind eredményt, amire kíváncsi lennék. És a negyedik lehetőség akár a kriptovilágnál is, ugye a direkt a, a coinokkal foglalkozni, de ott is egy fontos, ott is le kell üljek, és ott is kell ezzel foglalkozzak, hogy milyen bizniszmodell áll mögötte. Tehát alapjában az egész coin-világ, ami a kripto témakörbe kialakult, az nagyon egyszerűen lefordítva nem más, mint különböző business modelekre ráépített megoldás, és ott azzal a kérdésekkel foglalkoznak, hogy ez a business modell kinek hasznos, mennyire hasznos, mennyire értelmes az egész téma, ezt ez, ez valaki meg fogja venni, fogja-e használni, mert, mert szerencsére kiment az a az a hype, az a Luffy, az egész coin témából, hogy csak azért fog valaminek menni az árfolyam, az ára felfele, mert az egy bizonyos szektorban ebbe a coin témába helyezkedik el. <kül> Tehát ez lejárt, ezt, ezt ki lehet mondani, azt ma látjuk ma. Persze vannak olyanok, akik csalóknak a, a, az ígéreteire még mindig befizetnek és pénzt vesztenek, de hát ez megtörténik évszázadok óta, hogy az embereknek, ha valaki kriminális energiával megjelenik az életükbe és valamit elad, akkor, akkor becsapja őket. Tehát ez, ez nem változott meg, és ez teljesen mindegy, hogy hogy van újra csomagolva az egész sztori, ugyanarról van szó. Tehát itt is kell a témával foglalkozza, kritikus kérdéseket kell feltegyek, és elfogadjam, hogy nincs, nincs csoda. Lehet valahol szerencsém, de alapjában there is no free lunch. Tehát mindig valaminek, mindennek megvan a háttér ára, és ezt a kérdést is feketegem, fej- fej- hogyha valami nagyon fantasztikusnak tűnik, hogy oké, okay, akkor ennek mi lesz az ára, és ezt ki fogja megfizetni? Én, vagy más, vagy ez, ez, ez hogy milyen formába uh, tud érinteni? Ezzel a tegnapi és a mai témákkal egy picit eltereltem így a a figyelmet az aktuális tőkepiaci csapongásokról, mert ugye március tizedikéig még tovább az a kérdés foglalkoztat, hogy 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 alakul a a munkaerőpiac. Vannak előjelek, amik azt mutatják, hogy például a munkahelyek száma újra csökkenni fognak, mert a hirdetések száma nagyon erősen visszaesett, de az még mind túl korai, és a döntő ott is, hogy a tőkepiaci témákban is látjuk azt, hogy szinte két heti forgatókönyvekbe fordul a narratíva, fordulnak a képek. Tegnap került ez a kezembe, de ezt megpróbálom majd hónap beépíteni, hogy az aktuális, például Google Search témából azt lehet látni, hogy milyen kulcs szó az, amelyik pillanatnyilag az elmúlt két hétben a legtöbb újságcikkbe benne volt, vagy a legtöbb videóba benne volt, vagy a legtöbb podcastba, vagy egyébbe. És ez egy kifejezés, ami felpörgött, mint egy rakéta, de most már kezd is visszaesni, mert, mert le van rágva a csont, ez a no-landing. Tehát vicces, hogy ezt, ezt, ha megnézzük, hogy ennek milyen a kihatása, és mennyire szét van rágva egy ilyen, ilyen uh, story, um, tehát majd hónap reggel újra visszatérünk arra, hogy megnézzük, hogy aktuálisan valami újdonság történt-e, vagy megengedhettük magunknak, hogy két podcastban nem a mindennapi eseményekkel foglalkozunk. Ezzel mindenkinek kellemes napot kívánok, és a visszahallásra hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.